0: Topvrouw van strategieconsultants Bain Company Nederland. Na enkele topjaren is de vraag naar strategieconsultants in 2023 afgenomen. Maar geldt dat voor alle kantoren? En is er in tijden van economische onzekerheid nog wel genoeg werk... voor al het personeel dat in de coronatijd is aangenomen? Wat is bij jullie de stand van zaken op dit moment?
1: Nou, het gaat eigenlijk heel goed. We zijn ook heel optimistisch. De laatste drie jaar zijn we verdubbeld. Dus ik denk dat dat ook een, een vertaling is... van wat er gebeurt in de, in, de, in de bestuurskamer. Zoals ik net al zei, het aantal problemen... waar zij oplossingen voor moeten vinden. Van de geopolitieke problematiek tot de technologie-uitdaging uh, gecombineerd met de energietransitie. nou Dat is een grote complexiteit. Wij helpen met het oplossen van complexe vraagstukken. En ik denk dat dit zich vertaalt in, in waarom onze business zo groeit.
0: Maar voor niets gaat de zon op. Jullie helpen bij het oplossen van die problemen. Dat kost geld. Veel bedrijven moeten op dit moment iets langer nadenken over waar dat geld aan uitgegeven wordt. Of sterker nog, ze hebben het geld niet. Ze moeten überhaupt nog kijken of ze het personeel wel allemaal kunnen aanhouden. Is er dan nog ruimte over, budget over, om te zeggen, we besteden het oplossen van die problemen voor een deel uit aan een strategieconsultant als been.
1: Ja, op basis van wat ik zie inderdaad wel. En uh, ik, ik, ik zie ook gewoon, uh, als we kijken naar volgend jaar, zie, zie ik dat ook nog uh, zo doorgaan. We zijn ook ja, dit jaar tientallen mensen aangenomen. Ik heb het Over Nederland dan gaan we ook doen volgend jaar in dezelfde grote orde. Dus ja, wij, 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 tenminste ik ben, wij zijn optimistisch daarover. En heeft
0: het dan ook te maken met dat je je terrein een beetje uitbreidt? Ik, ik kwam in voorbereidende interviews wel tegen dat digitalisering belangrijker wordt. Duurzaamheid belangrijker wordt. Ja. Dus trek je er dan ook meer thema's in, zodat je op alle fronten... Uh, je steentje bij kunt dragen? Ja,
1: het is wel zo. Dus de, wij, wij ondervinden die veranderingen ook. Dus je ziet dat de onderwerpen lichtjes verschuiven. Dus het gaat eigenlijk hè, het gaat veel meer over organische groei. Het gaat over energietransitie. Het gaat over inderdaad, zoals je zegt, digitalisering, de impact van AI, et cetera. En dat zie je ook in hoe ik mijn eigen business leid op wat wij als team doen in de business. Veel meer diversiteit, niet enkel man-vrouw, wat heel belangrijk is, maar in de teams ook in termen van profielen en achtergronden. We hebben natuurlijk veel meer data scientists. We hebben meer mensen die gespecialiseerd zijn in. In. Dus je ziet het, de verschuiving van de onderwerpen zie je wel deels carbon experts, carbon market experts, om onze klanten te kunnen ondersteunen. Maar, maar door die
0: verschuiving kom je ook in het vaarwater terecht van bedrijven die daar ook al een langere tijd hun oog op hebben gericht. Uh, de klassieke Big Four natuurlijk, die daar ook uh, hun deuntje meespelen. Uh, kom je elkaar niet te vaak te makkelijk tegen op al die terreinen? Dat je denkt, ja, wij doen nu eigenlijk het werk dat klassiek gedaan werd door bijvoorbeeld EY of Deloitte.
1: Nou, dat hebben, we, dat hebben we niet zozeer. Dus wij, wij, wij komen eigenlijk binnen van de strategische kant... of van de business-impact kant. Dus als ik bijvoorbeeld over technologie zou hebben... dan gaat het meer over van, okay, wel, hoe gaan we als business blijven groeien? Hoe kan technologie daar een rol spelen? Waar heeft technologie meer een eh, noodzakelijke hygiëne... Um, uh, kant, maar waar is het echt iets dat een game changer kan zijn? Wij doen niet technology for the sake of technology. Nou, eenmaal dat je dan die prioriteiten gesteld hebt, stel dat je eh, over het technologievraagstuk hebt, dan gaan we wel mee op zoek naar nou, okay, wie is dan de juiste partner om mee te werken. En dat kan dan uit ons eigen ecosysteem komen, of kan een andere zijn. En dan helpen we ook mee met die implementatie. Ja, maar, maar er zijn natuurlijk bedrijven die, die het allebei
0: doen. Die zeggen, wij proberen de strategie uit te stippelen. En Simsalabim we hebben ook nog zelf die software, die technologie in huis. Je bent in één keer klaar.
1: Ja, nou, wij komen echt van de strategiekant... wat de meesten niet doen. En dan kunnen we het zelf helpen. Maar we zijn ook meer de independents. Die eigenlijk kunnen zeggen van... oké, okay, wie is dan de beste partij? Wij, zijn, wij moeten geen systeemanalisten of systeemintegratoren verkopen. Dus het is, het is, ja, ik denk toch een meer objectief um, voorstel. Maar het is ook voornamelijk... het komt echt van de business impact kant. Van wat heb je echt nodig om te, te groeien... sneller te groeien dan je concurrenten? En hoe kan, bijvoorbeeld technologie erbij helpen... in welke mate... Uh, kan je, eh, weet je, moet je de energietransitie inzetten, waar is de focus? En dan, en dan gaan we pas implementeren. Maar wat, in.
0: wat zijn de, de beloftes, of ik weet niet eens of je het zo hard kunt uitdrukken. Die jullie richting klanten uitspreken? Gaat het vooral over groei, gaat het over winstmaximalisatie, gaat het over snijden in de kosten? Wat, wat zijn op dit moment de thema's waar bedrijven mee bezig
1: zijn? Nou, de grootste thema's zijn toch wel uh, groei. Uh, dus van hoe, hoe, ja, hoe kan je, je de combinatie van hoe kan je blijven groeien? Hoe kan je zorgen dat je die groei ook. Uh, Toekomstbestendig is, om zo te zeggen. En dat ja, gaat dan eigenlijk iets meer over organische groei de laatste tijd dan inorganische groei. Er zijn ook natuurlijk veel minder deals op dit moment. Terwijl volgens mij been van oudsher best wel groot is in private equity bijvoorbeeld. Ja,
0: absoluut. Dus als die rente oploopt en de activiteit op dat vlak wat terugloopt, dan moet je dat toch ook
1: merken? Ja, maar dan, dan zie je, zoals ik al zei, daar heb je een verschuiving een beetje van de topics. Nou, je ziet ook weer, hè, die private equity markt begint op te pikken. Maar je hebt daarom ook iets meer organisch groeivraagstuk. Iets meer de energie. Transitie, ook veel meer die technologie-disruptie. Uh, en uh, nou, er zijn ook heel veel carve-outs op dit moment. Dus het gevolg van de deals. En uh, wij helpen ook heel veel van dat soort uh, carve-outs... dan met het waarmaken van, van, van de business case, van de, de investment thesis. Uh,
0: voldoende vragen dus, voldoende opdrachten. Toch heeft het FD, onze zusterkrant, een tijdje terug... een rondje langs de velden gemaakt. Ja. Ook gesproken met uh, iemand die zou beginnen... of inmiddels is begonnen bij been, Maar daar wel bij zij... Uh... Ik moet maanden wachten op een startdatum na een succesvol sollicitatieproces. En liggen de opdrachten dan toch niet voor het oprapen?
1: Nou, we, 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 we uh, plannen onze capaciteit altijd in hè, op basis een beetje van de voorspelling van de, van de vraag. Maar als ik kijk uh, naar, naar de hoeveelheid mensen die we de laatste jaren hebben aangenomen... en de hoeveelheid mensen die we dit jaar hebben aangenomen, wat tientallen is... en wat voor volgend jaar gepland is, dat is dezelfde grote orde.
0: Maar dan kan het zijn dat uh, voordat er echt iets voorbij komt waar iemand mee aan de slag kan... dat dat maanden duurt.
1: Nee, dat, dat is niet zo, maar je hebt, je, weet je, het hangt ook een beetje vanaf wat voor profielen je hebt, maar het is wel zo dat we soms tijd uh, inplannen voor, oké, okay, um, die persoon wil, het is iemand die dan al bij ons werkt bijvoorbeeld, wil heel graag in een bepaalde sector werken op een bepaalde topic. Nou, daar, daar is een beetje maatwerk voor, voor, voor gepland. Maar wat betreft die startdata, dat, dat, uh, ja, dat, dat is van alle jaren al zo, dat plannen we toch een beetje in op basis van hoe onze business uh, verloopt over het jaar heen.
0: Heb jij na meer dan 27 jaar been op de teller nog een specialisme of zeg je, ik ben multi-inzetbaar <laughs> kom maar op.
1: Ja, je zei het al 27 jaar lang. Mijn is toch echt uh, transformaties, grote transformaties en in de consumentenwereld. Dat is echt waar ik uh, toch wel heel graag voor uit mijn bed maar, kom.
0: Maar grote transformaties, dat kan dus alles zijn, toch?
1: Ja, het, het, begint, ja, het, het begint op het grootste niveau van... oké, okay, hoe gaan we groeien en hoe gaan we zorgen... dat we toekomstbestendig zijn als bedrijf? En dan daarbinnen zit echt... ja, doe ik zowel topline als wat we zeggen uh, de bottomline... van hoe zorg je dat de organisatie dan ook het meest effectief is. Maar de, de, de initiële insteek is toch altijd de groeikant bij mij.
0: Waar, waar eindigt wat jullie betreft uh, jouw... Verantwoordelijkheid, want jullie zijn bezig met de strategie. Dat kan ervoor zorgen dat het binnen bedrijven er echt heel anders aan toe gaat. Met andere mensen, andere prioriteiten, andere markten, andere doelgroepen. Ja. Uh, dat, dat komt dan uit jullie proces. Maar op een gegeven moment moet dat natuurlijk worden overgenomen door de bestuurders al daar. Ja. En zeg je dan, je krijgt het hier op een presenteerblaadje. Aju paraplu, maak er wat moois van. <laughs>
1: Nee, wij zijn niet van de rapporten, we zijn van de resultaten. Dus we gaan toch ook wel heel graag mee in die implementatie. Maar het begint weliswaar waar wat je beschrijft, met die strategie. En dan het, het, het uitzetten van de prioriteiten. En op de belangrijkste prioriteiten helpen we heel vaak mee in de implementatie. Ja. Anders kan je ook niet zeker zijn dat wat je, wat je adviseert... ook werkelijk tot het resultaat leidt. Dus het is echt wel gaat dat van hand in hand. Het zal niet altijd
0: zo zijn, toch? Of, uh, kun je nou je zeggen... ja, ik
1: denk duidelijk, duidelijk wel. Want anders zou je niet blijven groeien natuurlijk. Het is toch eigenlijk ook een business... Waar je, waar je echt je reputatie opbouwt op basis van je resultaten.
0: Al die door de jaren heen misschien wel tientallen, honderden klanten. Heb je wel eens gedacht, nou, wat er hier nu voorbij komt... dat fascineert mij zo. Het is nog lang niet af als wij zo meteen onze aandacht toch weer ergens anders op gaan richten. Hier moet ik bij blijven.
1: Ja, mooie vraag. Ja, ik heb er ook over nagedacht. Waarom al 27 jaar? Nou, ik vind het heel leuk wat ik doe. En, uh, en ik denk dat er misschien ook komt... Ik heb lang geleden heb ik uh, toegepaste natuurkunde gestudeerd... en ik heb psychologie gestudeerd. Dus het eigenlijk de het analytische datakant... samen met de mensenkant, om zo te zeggen... Nou, mijn werk, de day-in, day-out, het is echt oplossen van complexe problemen... Met, hè, met scherpe analyses, gecombineerd met organisaties in beweging zetten. Anders hè, behaal je de resultaten niet. Nou ja, dat, dat, dat hoort echt bij mij, daar ben ik best wel gepassioneerd over. Dus ik denk, ja, dat is een van de redenen waarom zal ik dat ben. er toch wel eens ben. aan
0: jou getrokken zijn? Er zullen toch wel eens klanten zijn geweest die dachten, god, dit ziet er zo goed uit. Ja, dat... Het leidt ook nog eens tot het resultaat dat ons vooraf is voorgespiegeld. We moeten Veronique hebben.
1: Dat klopt, maar ik vind het echt oprecht heel leuk wat ik doe. Dus daarom, daarom ben ik ook hier nog. En ik vind het ook wel leuk... Het is uiteindelijk doe je heel veel verschillende dingen in parallel. Dus aan de ene kant leid ik natuurlijk, of mag ik dit kantoor leiden... maar aan de andere kant heb ik ook een viertal klanten in parallel. Dus je, je, je speelt eigenlijk op verschillende schaakborden tegelijkertijd. Dus elk met eigen problematiek, elke met hun eigen hè, menselijke problematiek. En daar hou ik wel van.
0: Mensen kunnen een hoop, maar kunnen ze ook gelijke tred houden met... AI, uh, Been gaf dit voorjaar aan een, een partnerschap te hebben gesloten met OpenAI. Vooral bekend van uh, ChatGPT, maar nog heel veel meer. En in het uh, begeleidende persbericht werd meteen gesteld... wij worden overspoeld met vragen van klanten of we dat dan ook kunnen toepassen.
1: Ja, absoluut. Heb jij dat ook gemerkt? Ja, heb ik ook gemerkt. En dat, dat zei ik ook eerder. Dus ook de diversiteit van ons eigen team is ook enorm gegroeid. Dus we hebben inderdaad uh, ook, ook echt data scientists en AI specialists. Maar je ziet bij de klant heel snel de vraag komen. En ik kom eigenlijk voornamelijk van de consumentenklantenkant. Van oké, okay, hoe kan AI ons helpen? Ten eerste voor onze eigen werknemers. Maar ook in termen van wat we onze klanten kunnen bieden. En als je dan gewoon over bijvoorbeeld marketing hebt. Waar ik dan een beetje meer van de consumentenkant benader. Is van ja, je kan heel snel heel veel creativiteit loslaten op de, op de, op de marketing messaging... en ook uh, heel snel gepersonaliseerde uh, marketing doen. Dus je, je ziet dat je met, met generative AI dan echt wel uh, heel veel kan doen. En je
0: hebt geen last van koudwatervrees. Er zijn natuurlijk zat mensen die de afgelopen maanden hebben gezegd... het is tijd voor een pauzeknop, het moet nog beter gereguleerd worden... Ja.
1: Heb ik totaal niet. Ik las ook de statistiek dat Nederland gelukkig netto-netto... positief en optimistisch erover is, dat ben ik ook. En voor ons eigen business en ook voor onze klantenbusiness... ik denk zo snel mogelijk beginnen experimenteren. Want ik denk dat het uh, eigenlijk de echte productiviteitsslag kan, kan helpen maken... die het voor iedereen beter maakt. Hoe komt het, Met, denk je, dat, dat,
0: dat productiviteitsgroei... daar gaat het in deze campagne, want het is ook nog binnenkort tijd... voor de Kamerverkiezingen, gaat ja. er eigenlijk helemaal niet over. Maar de, de productiviteitsgroei in grote delen van met name de westerse wereld, ja, die staat nagenoeg stil. Zeker ook in Nederland. Ik kan me voorstellen dat dat voor bedrijven ook iets is... waarvan ze zeggen, daar moeten we eens goed naar kijken.
1: Ja, en ik denk, nou, ik, 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 ik denk dat daar uh, zeker AI een, een rol kan spelen. En, um, en ik ben heel blij dat Nederland daar positief over is. Zijn we zelf ook. En um, ik, um, ik denk, ook, gezien wij een kenniseconomie zijn... is dat, is dat essentieel om, uh, om uh, dat te omarmen.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Work hard, play hard. Nog altijd het motto in onze wereld. Of de work-life balance. Daar draait het tegenwoordig om.
1: Ik... Work hard, play hard.
0: Zegt de eerste partner van Bain in Nederland... die part-time ging werken, toch? Veronique Pauwels?
1: ja reden waarom ik dat zeg is, van ik geloof echt enorm in die work-life balance, dus daarom wil ik het even nuanceren. Het gaat voor mij over de work-life integration. Dus oh, dat is het, iets anders? Nou, het is het feit dat je het allebei kan doen. Dus ik heb het ook, wat ik ook beschreef, ik denk het essentiële wat je je mensen moet bieden is vrijheid en flexibiliteit. En dat is eigenlijk de mogelijkheid om dus, dus dagelijks te kunnen een beetje afwisselen. Dus zoals ik zei, ik heb zelf drie kinderen. Om de kinderen naar school te kunnen brengen, dan aan het slag te gaan, dan toch nog even de mogelijkheid hebben om naar een toneelstukje te gaan, maar dat het aantal uren niet bekeken wordt, maar meer gewoon wat je uiteindelijk als resultaat oplevert. Dus...
0: Maar en... hoe wordt er dan geld verdiend? Is dat wel op basis van die uren die je draait?
1: Nee, uiteindelijk gaat het op basis van de resultaten, zoals ik al zei. Het is, het is, het is, dat maakt je niet soft op van, gebied van... van, van de resultaten. Het is gewoon, ik denk, geloof oprecht... als je mensen vrijheid biedt... dan trek je ook veel meer vrije geesten aan. En dat zie ik ook hè, in de diversiteit van mijn team. en mijn partnerteam, alleen al dat verdubbeld is... heb je zoveel verschillende profielen... en verschillende manieren waarop het werk benaderd wordt. Maar
0: wat en... voor leider ben je? Want jij moet uiteindelijk wel zorgen dat die resultaten geleverd worden. Je bent verantwoordelijk voor je team... Weet jij nu, als ik het je vraag, wie wat aan het doen is, zo ongeveer? Zo
1: ongeveer wel, maar in, in, in hoge mate. Maar ik denk dat er ook een heel grote basis van vertrouwen is. Dus ik denk, het is hard op de feit. tamelijk de rationeel, zijn duidelijk in de ambities, duidelijk in de verwachtingen voornamelijk. Maar dan best veel vrijheid laten en, en, en een zekere vorm van zachtheid op de mensen. En ik geloof dat dat echt werkt. En dat dat ook deels, ja, je, je kan die groei wel waarmaken of willen grijpen. Want die zit in de markt. Maar je moet het uiteindelijk, we zijn een met je mensen waarmaken. En daar geloof ik, of geloof ik. En, maar geloof mijn hele team echt in die diversiteit. En diversere teams, geloof ik oprecht, leiden tot betere ja, oplossingen. En dat ja. zijn uiteindelijk toch heel complexe ja. vragen. Uh, het, it it
0: is, het is ja blijkbaar gelukt. Maar uh, ik ben in jouw geschiedenis bij ben gedoken en ook daarbuiten. En uh, dat gaat inmiddels al een tijdje terug. Maar zo'n 15 jaar geleden, daar hebben we het over. Leid jij al uh, een werkgroep binnen Talent naar de Top. Ja. Bedoeld om meer vrouwen uh, de gelegenheid te bieden. Die topposities in het bedrijfsleven te bereiken. Ja. En daar is inmiddels wel een soort van kwotum tegenaan gegooid voor beursgenoteerde bedrijven... in de raden van commissarissen. Blijkbaar gaat dat toch niet vanzelf.
1: Ja, inderdaad. Ik denk, in die tijd was uh, de gro grootste vraag kijken van hoe krijgen we dit voor elkaar? Dus we waren tamelijk holistisch ingestoken. Dus was een kant van, oké, okay, wat kunnen bedrijven anders doen... En daar hebben we het nu iets meer over. Maar ook van, wat, wat kan de overheid doen? Wat kunnen, hè, wat, wat kunnen we veranderen in de cultuur? Om dit voor elkaar te krijgen. En ook in de media. Dus ik denk, al die aspecten hadden zeker een gaan. Maar we hadden überhaupt, wellicht nog niet voldoende vrouwen... überhaupt in de toplagen. Oh, toch nog wel van,
0: we kunnen ze niet vinden?
1: Dat was op dat moment nog een van argument. Op dat moment was het argument. iets meer. Was gewoon zo, statistisch kon je zien dat er gewoon nog, nog te weinig waren. Maar die, die zijn er absoluut wel. En ik ben ook heel blij dat binnenbenen... heel veel van die dingen hebben we ook voor, voor onszelf toegepast. En ik heb... 30% vrouwen in de toplagen. En dat, dat, ja, dat je ziet dat dat echt te doen is. Als je
0: buitenbeen kijkt, en dat heeft het FD gedaan... een paar maanden terug, een, een tochtje langs de Zuidas gedaan... Dat is gekeken naar het aantal vrouwelijke partners... vrouwelijke directieleden bestuurders... dan zie je dat heel veel vrouwen toch nog afhaken... op het moment dat ze kinderen krijgen... en er blijkbaar onvoldoende gelegenheid is om en partner te zijn... en moeder te zijn binnen grote kantoren.
1: Nou, ja... Dus dat, dat proberen wij te voorkomen. En ik denk daar slagen we, daar slagen we op dit moment, in, en hopen ik ook dat het zo blijft. Ik denk een van de grote dingen is, wat ik al zei, is die flexibiliteit bieden. We hebben ook een paar echt grotere maatregelen genomen, zoals ik heb het zwangerschaps- uh, of het ouderschapsverlof tussen mannen en vrouwen gelijk getrokken en, en zes maanden voor elks. Ik denk ja, als je gelijkheid op werk wilt, moet je ook gelijkheid thuis creëren. Um, wij, in onze business laat het wel toe, omdat het ook een projectbusiness is, om om ja, denk ik toch iets makkelijker part-time te werken. Um, Moet je dat ook sabbatical. doen om, om,
0: om, om uh, het talent naar je bedrijf te leiden? Want er is uh, nog altijd krap op de arbeidsmarkt. Jullie zijn uh, denk ik op zoek naar de bollebozen. Naar de mensen die, uh, die complexe talent, problemen aankunnen. Uh, die kunnen ook uh, bij talloze andere bedrijven werken. Dus je zult ook wel moeten als werkgever. Je zult
1: wel moeten, maar ik denk dat wij een hele mooie propositie aanbieden. Dus inderdaad die flexibiliteit. Maar ook gewoon mensen die bij ons binnenkomen... de... de, de van problemen, problemen waar ze oplossingen kunnen voor gaan zoeken. Gecombineerd met toch, je kan heel internationaal werken. Je, de, 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 de spirit of de cultuur is, is, is ja, heel... En doen zij wel dat wat
0: dat... jij niet doet, namelijk soms ergens blijven plakken, omdat het bedrijf hun klant hen zo aanspreekt dat ze daar hun toekomst voor ogen hebben. Nou,
1: dat, dat gebeurt uiteraard. Dus we hebben denk ik een, een normaal natuurlijk verloop. Maar uiteindelijk ik zeg altijd, ik, ik trek natuurlijk toptalenten aan. Of dat proberen wij als team te doen. En je leidt ze zo goed mogelijk op. Je probeert de, 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 ja, de job zo interessant mogelijk te maken. Maar bepaalde mensen, ja, op een bepaald moment willen ze toch elders heen. Maar gelukkig zijn er ook heel veel die willen blijven. En dat, ja, dat, dat doet onze business groeien.
0: We gaan naar het tweede dilemma, komt-ie aan. Voor onze bedrijfsreisjes zullen we nooit meer in het vliegtuig stappen... of één keer in de zoveel jaar kunnen we nog best een mooie reis maken... naar Madrid of naar Rome.
1: Een mooie vraag. Um... Ik denk het eerst, we gaan niet automatisch meer een vliegtuig instappen.
0: Nou ja, niet meer automatisch is dan weer iets anders dan nooit meer het vliegtuig instappen nooit meer. voor bedrijfsreis. Nou, ik denk
1: dat het... Nou, waarschijnlijk niet.
0: <laughs> Nog steeds een mooie propositie, dames en heren. Kom met been werken, maar niet meer voor de vliegreisjes. Nou, ik ga het
1: uitleggen. Nou, je had het net over de, over de, de huidige generatie. Ik denk dat wij allemaal, zeker op het gebied van environment, duidelijke targets zetten. En dat, dat willen wij ook. Nou, daar hoort dan ook bij dat je minder, minder gaat reizen. De business travel zelf willen we ook uh, naar beneden met 35% tegen 2030, dus per werknemer. Nou, je kan je niet uitleggen dat je dan met een heel kantoor een vliegtuig ingaat. Los van de carbon footprint, ook gewoon de tijdsbesteding die daarin gaat. Je nou, hebt hebben ik heb wel een
0: paar keer gezegd, hè, het, het interessante aan werken bij ons bedrijf is dat brede palet aan opdrachten, de mogelijkheid om je internationaal te ontwikkelen.
1: Ja, maar dat hoeft dan niet op het, op het bedrijfsuitje. En ik heb ook gezien, dus we hebben inderdaad de laatste, laatste keer uh, hier in Nederland gedaan, nou het had de hoogste feedbackscore die we in jaren gehad hebben. Dus dat maakt het verschil duidelijk niet. Het maakt niet uit of dat in het buitenland was of in Nederland was. En ik denk dan zeker van uit een carbon footprint perspectief... ik kan, het gewoon, ik, ik kan dat gewoon niet, niet aan mezelf uitleggen. W
0: wanneer viel bij jou dat kwartje dat je dacht... we moeten het als bedrijf ook anders doen?
1: Twee jaar geleden, ja.
0: Tijdens of net na corona?
1: Nou, het was was het daar voor, een nou nee, daarvoor speelde het ook al. Maar ik, dus, ik wil zeggen, als ik heb van, van wanneer kon ik er effectief ook zelf als leider impact op hebben? Ja, tijdens corona kon niemand toch iets doen. Het eerste moment dat je het eigenlijk kan gaan, kan ja, een verschil gaan maken... is het moment dat de kantoren weer open gaan. Dus uh, daar heb ik het dan over twee jaar geleden. Nou, nou,
0: in hoeverre kun je überhaupt als uh, uh, leider van uh, het kantoor in Nederland... je eigen pad uitstippelen?
1: Um, best wel. Ik denk dat je heel veel uh, accenten kan leggen. En je doet het niet alleen, hè? je doet het wel met het... het... Uiteindelijk leid je de business als een partnerteam. Maar je kan echt wel heel duidelijke ambitie zetten. Je kan zeggen van waar je wil focussen. Je kan ook heel duidelijk zeggen wat voor cultuur je wil opbouwen. Diversiteit, wat ik al zei, is, is toch ons grote thema. En diversiteit, waar ik weer zeg, niet enkel man-vrouw, waar we het heel goed doen. Maar ook qua profielen en achtergronden. En de manier waarop je ja, het werk wil doen. En, en de vrijheden wil, wil bieden. En ik denk dat dat ook ervoor zorgt dat wij daar niet te zoveel last hebben met de burn-out. En, en met het behoud van ons toptalent.
0: En wanneer ga jij zelf weer echt. Het grote avontuur op zoeken, de spanning. Ik kwam een profiel met jou tegen waarin uh, het ook ging over jouw ontvoering. Ik meen in Zuid-Afrika. Ja. En op een zeker moment dacht je, nou, die fase heb ik wel gehad. Ik kies toch voor een wat... Degelijker, zekerder leven in Nederland. Ja. Brandt wel eens het verlangen om, om het toch heel ergens anders nog eens op te bouwen?
1: Op dit moment niet. Ik heb ook natuurlijk drie kinderen. Hè? Dus dan ben je even toch meer honkvast. Dat wil ik niet verhuizen. Maar ik, uh, ik, ik heb voldoende avontuur gewoon in, mijn, in, mijn, uh, in mijn dagelijkse leven... Dat ik, dat, ja, dat ik het niet extra nodig heb.
0: Dit was de Top van Nederland met Veronique Pauwels van Been Company Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Marcel Flipsen... Topman van MyBit Group over de snelle overnamestrategie van opmaat softwareontwikkelaar MyBit. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor
1: Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.